0: 延安，我是 taco， 我是黄瓜酱，我是小刘。大家好，那这期节目呢，嗯、我们请上了一位啊，非常牛逼的，是<笑>已经在节目里出现过非常多次的，<笑>看起
1: 来就很厉害的一个人。对
0: ，那赵哥来做个自我介绍吧。呃，大家好，呃，我是赵哥。哦、<笑><笑>为什么要自己讲这个名字，真的很羞耻。对，呃，我现在是一名呃从事医疗相关的，但是其实。哎，我还是想要讲一下吧。这个，我现在是一名医学生，现在那个医院实习。呃，然后呃，今天就是受邀啊、呃，来到我这个初中基友 Taco 这里，然后帮他来这样录一期节目，能够讲一讲就是医医疗相关的一些东西。我现在突然觉得我们很像那种北京电视台会有那种什今天我们请上了一位老教授，他的医学著作是
1: 、哦、对,对,对对对。而、哎、且刚刚还好后面解释了一下，不然他就说我是从事医学相关，我说卖药的还是、哎、干嘛卖保健品的。<笑>
0: <笑>那今天呢，我们准备了一些我们个人觉得会有点困惑的问题，还有包括听众会觉得有一些困惑的问题，嗯啊，就是一些比较医学相关的这些东西，嗯，然后来跟赵哥一起探讨一下。好，首先我们直接单刀直入来开始说第一个吧，嗯啊，就是呃有一个听众之前问我啊，说如果女生在性生活的过程中，她一直感受不到快感，嗯、或者是感觉到疼痛感非常的强烈，这种要怎么办呢？呃，我觉得这个就是你知道，现在大家这个年纪，对吧？大学生基本上都要面临这个问题了。嗯，是第一次啊，这个东西到底怎么进行？虽然呢，对吧？我还没有男朋友，但<笑>是这个问题我已经帮很多人解答过了。<笑>就经常就是因为学医嘛，就感觉。呃，放假什么时候回去？遇到那种高中同学，学别的专业的同学，大家就会都会有这方面啊、那方面的、啊、这种问题。嗯，就经常。特别你们是妇产科，嗯、是、嗯、也也不全是妇产科啊，就是因为现在医院的每个科室基本上都会待一下。嗯、哦。然后，但是一般就这种方面的问题，大家想问。然后我们学着也很起劲、嗯，然后上这个课就大家都很开心。<笑>然后就会回家办一点这种哎生理小讲座，然、嗯、后讲一讲这些东西、哦。所以是真的把几十个人召集到你面前。啊、然后有没有。高中班会你来。开<笑>，就是吃饭的时候，这个话题莫名其妙的就开始往这个方向转，嗯，然后转着转着就开始，那这样的，那那样的，然后就就回答这些问题，嗯，然后所以自己就也解答过一些这方面的问题，但是我觉得，一个是主要，比如说你是第一次的话没有现经验的话，其实呃，很大程度上还是技术上面的问题，嗯嗯，就是前期润滑准备，我觉得这个女性的话，她的这个呃。生殖系统其实对自己是有很强的一个保护的机制的，嗯，那么就作为你的这个性伴侣在，在呃彼此还不熟练的时候，应该怎么样去前期储备这个知识，然后以及在进行过程中，就是能够呃营造这个氛围，然后前期做足，能够让这个女性自身能有一些这个润滑，呃这样的效果的话，当然能够减轻这个，嗯、比如说这个这个过程中的痛苦。听到了吗？听我，我们每一期节目都在强调说前期要做足，润<笑>滑要做够，对，就是不相信。现在医生说了，相信了吧？但是，呃，还有一部分就是，你毕竟你说你前期做足了，人家就一定能够进到这个这个环境、这个感觉里面去，其实很难。你调动他的情绪的话，你毕竟第一次，你再怎么调动，还是会觉得很尴尬。在、嗯、这种情况下，我觉得，呃，你可以就是双方在事先为这个。呃，就比如说你们这个东西现在是计划性的了，又不是对吧？脑子一热，衣服一脱啊，大家都上床了，不行，也不一定啊，黄瓜就会这样啊。<笑>
1: <笑><笑>我可是四十八小时寻找的真爱的案例。计
0: 划性的，对,对、嗯，尤其是第一次化，尤其对女孩子第一次化的，我觉得是计划性的。你可以提前做一些准备，比如说准备一些那种小玩具啊，或者准备一些呃润滑剂。
2: 嗯嗯，就润
0: 滑剂大概。反正我也没有买过，但是哎，对我们之前推荐过，就、嗯嗯、女生的话，我们会比较推荐用水溶性的，对对对,对、嗯，水溶性的，因为也有那种油性的嘛，嗯、那个很不推荐使用。然后就是这个可以前期做准备，就不用说有多么的感觉，呃，不好意思啊或者害羞啊，我觉得对双方好的东西还是可以接受的。嗯，所以这个是针对第一次啊，可能两个人都没什么经验。嗯，那如果说其实两个人已经有了性经验了，然后在后后面的过程中，他其实润滑也做到了，还是痛，但还是痛，怎么办呢？我觉得痛其实跟润滑还是。有蛮大的关系，润滑,滑不够多，对，倒一管进去，对，要么是因为润滑，要么是因为怎么说，也有可能这种大小啊，可能两个人尺寸特别合适， oh. 对的。而且呃，并不是就是有些人你们觉得初夜很痛啊，第一次很痛，但是不光是第一次，就是可能你在适应之前的前几次都会还会有那种撕裂的感觉，嗯哦。然后这种是都是生理性的，包括其实你说是你说我润滑做过，但是其实对吧？这个这个男同学他可能。这个就是男生，他可能水平不太不太行。哦、对，吧？果<笑><笑>觉得还是很难过的话，那我觉得是要反思一下自己、嗯。然后还有一种的话，就是比如说病理性的，那可能确实是性冷淡，嗯，他可能很难，就是生理上的让他很难调动起这个兴趣，就很难呃调动起这个生殖系统对自己身上的这个保护的机制的话，我觉得这种情况。呃，如果一直持续下去的话，还是可以考虑就医的哦。因为我之前我们去做体检的时候，就有到妇科嘛，嗯、然后妇科外面立了一个易拉宝那种东西、嗯，然后上面写着说，呃，如果你性生活不和谐什么的，嗯、然后下面就罗列了好多好多种那种医疗手段，嗯、但是我没有太记住都是什么医疗手段。嗯、所以现在真的是有办法去直接改变他的性冷淡这个状态吗？这个因为这方面我也不是特别了解，这不是一个临床特别常见的一个疾病，它不光包括这个妇产科。方面，它跟心理上面也有很大的关系， oh. 所以说，呃，还是具体案例具体分析。我觉得你如果觉得自己有这方面的问题的话。Oh. 不妨去就医，可以看一下。嗯，然后我们到底是哪方面的问题？根据不同人啊、不同的情况，也会有不同的治疗的方法。嗯，所以说白了就是，比如说你是一个女生，然后你感觉到每一次在性生活的过程当中，要么就是特别的疼痛，要么就是感受不到快感。嗯，这种情况的话，那你如果说像我们刚才说的，所有的前戏、所有的准备工作全部都做好了，嗯，然后你自己其实也有那种感觉，但是你就是感受不到快感，这种感觉就像我们刚才赵哥说的，你可以尝试去医院看一看。嗯、啊，现在说白了也是有这种。技术可以帮忙的、嗯，而且就算其实你有时候觉得自己好像，哎，呀，我是不是性冷淡？但是其实你可能不是，嗯、你到医院去看的，就有些时候医生也会遇到那种很让人没办法讲，就是确实这个中国性教育确实会造成很多很、嗯、很,很多那种，就还有什么生那个结婚两三年了还没有生小宝宝。然后跑来医院，我为什么有生小宝宝？<笑>
1: <笑>对吧？这个
0: ，那那地方都找错了，对吧？地方找错了，<笑>真的
1: 假的？就很累啊，那样的话很痛，应、嗯、该。那我
0: 讲一些就比较听上去好像一点有点大家可能会产生不适的，嗯、端的但没关系、嗯，大家都喜欢产生不适。嗯、<笑><笑><笑>那你们接下来这个需求话，就是之前有过的，有听说过接过那种尿道撕裂。
2: 啊,啊，就一
0: 直进尿道吗？啊、他找不到，可是尿道很小哎、欸。这个问题就是、啊、就是也很费解，令人费解。但他们两个就是第一次,、就是<笑>第
1: 一次，就是朝着那个地方狂从尿道进去<笑>啊
0: ，好痛啊！然后女生也会觉得第一次痛好像是正常的，呃，对对，就会忍。殊不知他已经坐低
1: 啊,啊，所以就尿道撕裂了。嗯
0: 、而且还有那种就是比如说，可能就是两两方文化程度都不是很高嘛，嗯，然后几年了没有孩子去，去也可能就是，也也会有这方面的问题
1: 啊，哇，这个听起来真的太吓人了，真的
0: ，他可能都不知道自己进去了没有。啊就是这样子，我,我过了两三年，不
1: 知道自己进去了没有，也太弱鸡了吧！<笑>
0: 我刚才以为他要说的是，可能是两个人都不知道要有这件事情，嗯，你这两个人天天睡在一起、嗯哦也也，对啊，拥抱啊，
1: 接吻啊，然后
0: 过去了
2: 几年，<笑>我
1: 出门医生，我把他们想的还是太蠢了。<笑>其实男生还是要用到自己丁丁的，其实是
0: 了是了。但是他可能都不知道自己进进进去了没有，进对的地方没有，就是这样过两三年
1: 。女生可能也觉得第一次哦就应该痛一点，但没想到会那么痛。<笑>因
0: 为其实在，在在中国的很多地方，就<笑>是那种。呃，教育不是很发达的地方，包括现在就，呃，像务工人员还有那种没有开发的农村的那种、嗯，其实性教育真的很缺乏
2: 。嗯嗯，就是
0: 有很多这种东西，我们可能就是包括我们的听众，都是比较接受过这方面的教育，能来能有抱着这个。追求一点这种心理不适来听这个节目的，大家肯定、
2: 嗯、<笑>
0: <笑>肯定还是就接受了一定程度的教育的，所以有些他们有些时候我们做医生的时候也看到这种病人，你觉得你又不能理解他，但是你又理解他，你又不能理解他是你从你的教育学教育程度上来看，你不能搞明白这个事情是怎么发生的，嗯、但是。嗯你仔
2: 细去
1: 站
0: 在他的角度但生了，但是你站在他的角度去想，你就知道他根本没有这方面的知识，没有人告诉过他，嗯、他一生生下来他就只有这个，那你也可以理解，他没有办法，对。嗯那我们解决掉了第一个问题之后呢，我们来看一下第二个问题啊。既然提到这个两个人怀孕生子的问题，嗯、我们就来提一个，说呃，我们之前解答答疑过一个女生的问题，嗯，说每一次跟男朋友啪啪啪的时候都是体外射精，然后呢说这样是不是怀孕就基本上没有概率了啊？但我们说呢，这个多多少少还是有一些几率存在的，嗯，但是这个几率它到底是怎么样去有没有什么办法去算出来，或者是说它到底是一个怎么样的概率？嗯，我觉得这个问题，我昨天看了，我也思考了一下。说实在的，这个几率，呃，它不能这样看，包括体外射精、嗯，然后也包括呃这个，哎、呃，别的好像也没有别的别的什么方法了，嗯、主要就是这两
2: 个，<笑>这两
0: 个这种比较愚昧的这个方法。说实在的，我觉得它是有概率的，但是这个概率呢，比如说对我们来讲是有用的，我们可能调查一百个人，这一百个人。都使用了这个体外射精的方法，然后这中间有几个人怀孕了，然后这样我们可以得出一个概率、嗯，就比如说在做统计学的时候、嗯，但是这个数据对于个人来讲是没有意义的，
2: 嗯，是对于你自己
0: 来讲是一个一或零的问题、嗯，你是一个全或无的问题，你要么就中奖，要么就没有，所以说我觉得女孩子在这个上面赌真的没有什么意义，嗯、我觉得这个还是很危险的，因为体外射精基本上。他什么都不能保证，
2: 嗯
0: ，就像我们之前在节目里面提到过，我一个初中同学，你肯定也认识了，就是跟自己的男朋友
2: <笑><到><笑>我
0: 下节目跟你讲她的名字，<笑>就是我们有在节目上提到过那个女生、嗯，然后她当时有个男朋友嘛，两个人关系挺好的、嗯嗯，然后就是因为，因为后来我有跟那女生聊过，说怎么会这样？嗯、因为她堕胎堕了很多次，她后来就跟我讲说，是因为她她男朋友每次跟她讲说，体外射精不会中。就每次都相信，结果每次都中，是什么时候的事情？我是初中的时候啊，是好像知道是谁了
1: ？<笑>后来是赵哥自己？<笑><笑>痛定思
0: 痛，从事的医疗行业，这种<情>笑，这种笑就我们说什么就是什么有现成火这的叫美梦、嗯，做什么美梦？ Okay, 我还想有呢，<笑>不就没有吗？这不是？对，好，所以体外射精啊、嗯，就是不建议大家去采用这样的一个方式。对的，非常对。包括大家去算那个什么月经期间那个安全期，嗯、其实也不是安全期、嗯嗯。所以这个在我们很早的节目里面就跟大家讲过的。嗯、所以呢，就是希望大家不要采用这样的方式。嗯、像我们一直讲的，戴、嗯、安全套其实是最安全、最安全的一种方式了。好，那么接下来我们来说一说这个。呃，小刘这边提出来的一个问题，
2: <笑>我提出了很个问题，是哪一个？没有，因为
0: 因为刘总最近他有个朋友、嗯、呃怀孕生孩子了，哦、对对、嗯，所以我们就想来探讨一下，就是这个剖腹产和顺产到底有什么优劣？因为不不是有很多那种我不知道应该是谣言吧，嗯，就会说什么剖腹产的孩子更聪明，什么顺产的孩子更聪明、嗯啊啊，但是、呃、我对对对对对我听到的版本是什么顺产的更聪明，因
3: 为头经过了挤压干嘛的,因为各种各的，各种各样
0: 的各<笑>各种各样的都有，就有的说是顺产因为头被挤压了所以会更笨、嗯，对，所以问题就是要到底。<笑>要不要挤还
3: 到底
1: 要不要挤压一下、啊<笑>
0: ？这个问题我就会觉得愚昧
2: 。<笑>
0: <笑>没有没有，这个问题我觉得其实还是挺有意思的。说实在的，嗯、其实刚才我刚接电话，嗯、呃，是我爸跟我讲，我那个表姐生孩子了，我、嗯、今年刚刚生、哦呃，我还没有问是剖腹产还是顺产的。但这个问题，我觉得跟后面就是你也准备了一个那个呃无痛分娩的那个，嗯，其实我觉得可以放在一起讲，嗯，就是剖腹产和顺产这个问题，呃。我们最开始进那个妇产科的时候，开始实习的时候，大家就可能多多少少，你现在我觉得很多小姑娘其实抱的都是不想生孩子的态度在这里，嗯嗯，就很多你看那个微博上面嘛，很多那种舆论都觉得现在小姑娘生什么孩子不要生的那么痛苦，然后但是到了妇产科之后，就是顺产我也看过，然后剖腹产的那个手术我也跟过，但是真的看起来觉得。要么剖腹产，要么别生。当然，这是我个人的选择啊、哦哦。我觉得剖腹产还是很痛苦的一件事情，呃、嗯，也不是顺产还是很很痛苦的一件事情。其实剖腹产现在，呃，技术好很多，而且，嗯、呃，基本上因为像我们在三甲医院的话，这个妇产科它不是一个。特别就是就是是因为你有什么病，你要保命，你来这个住到这个地方的。嗯，其实妇产科除了这种，呃，孕妇也有一些比较严重的并发症，也是来保命住住进来之外，还有就是普通生产的孕妇，你有钱，你有这个人脉关系，你完全可以选择，就是像妇产科一般都会有那种什么。
1: 加护病房那种吗？加护病
0: 房对的、嗯、比较高级的，还有那种高质病房什么的，这种情况下你是可以选择的。而且说实在的，只要有钱，你完全可以选择哪个主任来给你开刀。嗯，而且我之前听说，就是我们妈妈那一代，他们生孩，他们剖腹产一般是竖剖，对的，瞬间都改成横剖了对对对，对的，对的，对的。其实竖剖我是觉得是一个非常不。不科学的剖法，哦，您剖完的那个疤是真的很难看。对对对，记得我妈妈身上的那个疤就很难看，而且那时候确实很痛。嗯，其实横剖现在比较好的那个方面，一个是。当然，最主要考虑到就是疤痕嘛。嗯，它是会沿着你肚子上，对吧？大家不是说、嗯、游泳圈吗？哎，会隐藏在游泳圈的沟壑里。<笑><笑>哎，对对对对对对对，<笑>就是这个意思。的假的，就是这个意思。嗯、所以游泳可以
1: 发胖了。对，生完之
0: 后一定要胖，才能遮住你的疤。它会在你的那个那个选择，会选择在你，比如说你可能肉啊有褶皱啊那个地方，<笑>对，就拉在那个里。然、啊、后这个
1: 伤疤好可爱，<笑>会保护自己。<笑>
0: <笑>那万一之后瘦了，还是可以看到啊？呃、不要瘦吗？不要瘦了，<笑><笑>身上有很多就是。人正常的那种纹理是可以隐藏在里面的哦、啊嗯，所以等于就是说是剖腹产，如果是横着
3: 的话，它其实是相对来说有一点顺应你皮肤纹理的那个走向的嘛。对的，顺应你皮肤纹理的，嗯、对的、哦。
0: 所以说，它的那个疤痕出来绝对不会有竖剖那么大。而且我真的去看过我们主任带我上的那台剖腹产，嗯，因看完之后，我天、啊，挣钱挣钱，找我们主任给我开始剖腹产，<笑>因为我是因为有有我我寝室就有不想生孩子，但是我是一直很想生孩子的那种，我觉得虽然没有男朋友，哦、但是梦嘛先做，一下，对吧？<笑>人生啊还是想要生、那个。后来
1: 发现真的只是个梦而已
0: ，<笑><笑>就还是想要人生，还是想要生一个孩子那种感觉嘛，嗯，真的那个剖腹产。非常非常细致，那个女老师就平时看上去嘛，没事也在办公室里面翻个手机聊个八卦，还没人夸同学你毛衣好好看呀，嗯、但是在手术台上面那个最后那一层，因为它缝要缝好几层，从你的子宫缝起、嗯、到里面的肌肉到筋膜，最后到皮肤。缝出来非常漂亮的疤痕，<笑><笑>没有，就是就是它对齐的对的很切口对的很齐，嗯、然后还会就是老师就是外科讲究的稍微往里面折一点，还会做个雕花，雕花<笑><笑>长出来绝对是非常好看的、嗯，就根本就就就不会很明显的那种哦
1: ，哦，真的
0: 那个手术跟起来就让人觉得漂亮。<笑><笑>不好意思，这是我们学医的变态，不好意思。哎<笑>，不是，不我我不过我就是很好奇，<笑>学医的会不会经常有这种事情啊？比如说看到一个什么人体组织，漂亮
3: ，漂<笑>亮。让我想到之前那个小 A 是吧？对<笑><笑>、嗯，我想一下，他骨架，我们要骨架漂亮的人
0: 。哎，我们就是那种骨科老师就经常讲这样的话，就说这个这个，你看这个筋骨漂亮。所所以说，就是他剖腹
3: 产，剖腹产的话是没有什么弊端吗？意思是？
0: <笑>呃，剖腹产的话。我现在想想，我觉得是没有什么特别大的弊端的。当然，你一定要讲的话，你剖腹产毕竟是一个手术，手术可能有的并发症它是有的。嗯、但是其实剖腹产这个过程，哎、呃，只是你看不到而已。你那时候是局麻、嗯嗯，但是你
3: 人是清醒的，你不到痛
0: ，但是你人是清醒的，而且你感觉到就是这个在拽自己、呃越，越是真的在拽自己，因为、嗯、呃有一点我们讲医学上讲叫钝性分离。就是有很多时候，我们这个这个皮肤滑下去之后，里面的有很多组织，我们是不能用刀直接画的。比如说子宫壁，我们是不能用刀直接画的，因为用刀画很容易就伤到里面的血管走形。但是这个血管走形跟这个肌肉纹理之间，它又是它是顺着那个纹理走的。嗯，所以说这个时候我们讲钝性分离，其实就是扯。哦，就两个女老师扯
2: ，然后让他顺着他那个纹理自然的扯，两个人跳
0: 起来扯。跳起来扯完之后的。扯等一下，扯的是子宫壁吗？就是就是包括全层扯，你把它扯开
3: ，就拽他的肚皮。说白了就是手抠住他的肉。对对对，啊？是这样的吗
0: ？因为很多时候做手术都是这样的，我以为是一刀一刀又一刀，最后孩子一刀一刀的那种手术也有，但是呃很多情况下我们避免伤到血管都不会用刀，可能会电刀什么，但是电刀这个手术也不适用于剖腹产。剖腹产还讲了一个时间效应，真的飞快。Oh, 你小朋友，你只要看到之后，你再不出来，就可能会造成窒息什么的，都很难、oh.。Oh. Oh. 然后剖开了之后，看到头了，开始按。老师，你老师看着你，平时瘦瘦小小的，跳起来按，<笑>按什么呀？按哪里啊？往上，从上往下推嘛。哦、okay, ，把它推出来是
1: 吗？哦。Oh.
0: 我的妈呀！然后直接拎起来，然后期待一剪，那边那个儿科老师就接过去皱皱巴巴的一个那么大一点点放在那儿。哇！因为我以前幻想中的剖腹产可能都是就是像我想象中的那样，就是一刀一刀,一刀<笑>又一刀，然后不是、哎、孩子拿出来
1: 。我比,<笑><笑>我比你想象的还要简单，我就是一刀划开，把孩子抱出来，可以了，<笑>结束了。<笑>因
0: 很多层的，你的肚子是一张纸吗
2: ？<笑>
3: 因为我那个就就我那个同学，大学同学就跟我关系特别好。他那天当天生产完之后，因为他是剖腹产嘛，嗯，呃，我们还在北京那时候，嗯、然后他就到了小刘整个爆哭，对对，一秒爆哭，他给我发那个发那个语音，因为他就是痛到完全没有力气，给我发语音就是那种很虚弱的。生出来了，然后呃多重多重、嗯，然后我一听就很想哭，你知道吗？听起来真的非常之虚弱。你现在又要哭了吗？当时没有了。<笑>就然后呃过了两天，他稍微好一点之后，跟我讲说就是痛到，因为他横剖，然后缝了之后，他都没有办法就是上厕所或者是打喷嚏咳嗽，非常害怕。就是轻轻有一个像这这样一下，是，因为说好像肚子会有可能会崩开或者干嘛的，是的缝那一块我觉得我的天呀，那这样的话就是所以说顺产。当时的或者说呃呃产后之后的那种疼痛和这种疼痛是是真的完全不是一个量级吗
0: ？其实顺产我觉得主要痛痛在产生过程中，那个痛是、嗯、就是医学上面呃疼痛分级一到十级顺呃、嗯、这个顺产就是十级最痛的那一个。嗯。然后而且有时候你经常在产房里面，你问他你到底多疼啊？一到十级你给我个打分啊这个。<笑>女服人很生气，<笑>是什么几，二百几，快来给我上马嘴<笑>所。所以那种真的很痛。但是我之前还看听到有一些就是中年妇女跟我聊过、嗯，说生完孩子之后，我忘了是哪一种了，要、嗯、么是剖腹产，要么是顺产，说生完之后肚子里会有积水，然后要医生给她压出来，对，说压水的过程是最难受的对。对，所以压水是哪一种才要压？呃，基本上是都要压的，就像那个，<笑>呃。哦因为当时那个老师一边做这个操作的时候，特意还跟我讲过，就是剖腹产的时候，他也要就是压一下那个子宫，按摩子宫。因为呃，你知道，就是生完孩子之后，不管是剖腹产还是顺产，就有一段时间，就产褥期的时候，我们会有一种叫恶露的东西。嗯，就,
2: 是、就好像听到会持
0: 续就是分，就是持续留下来一些，就有点像血，有一些组织碎块那种东西，就是帮助你排清这个东西，就在那个产程过程中，呃。剖腹产的话呢，它是会直接去按摩子宫，嗯、就直接伸进去按摩一下，就把里面有一些东西能排出去，它排出去。你是说直接伸进去按子宫？嗯、就是它剖不是剖腹那不是刚把孩子生出来吗、哦？然后它缝好之后，它会稍微按摩一下子宫。哦。然后如果是顺产的话，它会就是再压一压，包括你胎盘什么那些东西也要排干净，这样。哦
3: ，啊、所以我听他们说顺产好像要在上面剪一刀还是干嘛的，是真的吗？
0: 哦，顺产这个好，我们差不多剖腹产讲了，可以讲到
2: 顺
0: 产了。顺产是有一个东西叫侧切，嗯，哦，就是
2: 这个、哦，就是东西，但是好像
0: 不是每个人都需要侧切、哎，不是每个人都需要的。这个根据你的时候胎位啊什么的也会有评估。然后顺产这个东西，侧切就是你大概对吧？女性的这个生外生殖器长成这个样子，就可能是斜四十五度来一剪刀，嗯。然后这个是拿剪刀剪，因为这个地方没有什么特别丰富的血管，没有办
3: 法撕了是吗？你想
0: 想它也很疼，<笑>撕也很疼吧。嗯、它这个地方剪好就是为了能够缝整齐，但是这个我真的觉得也很恐怖，我自己是不能够接受的。哦，这个、我一开
3: 始我听他们说就是剪这一刀，我我以为在我理解，我以为是因为它那个口太小，对，或者说是开的不够，就要就是扩大一下它的那个口径
0: ，是这个原因。
1: 所以，直接顺产的话，会在侧切的时候会打麻醉药或者什么的吗？还是直接就上？不打麻醉也
0: 太恐怖了吧！没有，呃，侧切的话可能会给一点局部麻醉，哦、但是那个说实在的，说实在的，侧切的时候你想现在想想觉得很痛嘛、嗯？但那个时候其实痛到你已经顾不上了。哦，顺、嗯、产实痛已本身,本身已经是十级了。已经,时、嗯、其实已,经已经感觉不到他底下给你什么时候剪了一刀，但是恢复的时候确实很疼那<笑>个地方。嗯、呃。啊所以，既然讲到痛感，我们来聊聊无痛分娩
1: 。现<笑>在没有痛感的分娩。因
0: 为我我所了解的无痛分娩哈、嗯，好像我这边了解的只有两种，一种是水下嘛，嗯，就是那种减减痛的，嗯，还有一种就是给你直接打那个全身麻醉什么的。哎、嗯，那其实水下这个我倒不是很了解，因为我觉得这个水下可能是专科的妇产科医院，他们可能会比较做这种、嗯。其实我觉得也挺高端的，但是不是很了解。我觉得这种三甲医院里面，临床临床上如果有应用的话。主要还是那个硬膜外麻醉，嗯，它是一个椎管麻醉，它到时候是一个，呃，提前置管的一个东西，嗯。让让我翻一翻我的笔记，
2: <笑>就是已经做好笔记了。因为我之
0: 前对这个很好奇，然后我有稍微了解过一些。他、嗯、好像是说，呃，国内没有那么普及的原因，大部分都是因为国内没有那么多麻醉师。对的，对。然后说是那个东西是要麻醉师去按照他的什么东西配好他的那个剂量，每个人都是不一样的。但是呢，一旦配好了之后，好像是我看到好像是哈，说可以那个孕妇自己躺在床上，自己一会儿按一点感到痛了就按一点儿，感到痛了就按一点哦、嗯
2: ，它是
0: 一个提前。置管，他会制一个管在你的那个呃，就是穿刺部位，差不多就是腰可能那个地方、嗯。然后它这个管连的是一个麻醉药的一个泵，嗯，然后这个泵外面有一个按钮，就是你觉得痛你就可以按一点，你觉得痛你就可以。按。自助的
3: 是吗？对的，是自助的，嗯、对自助麻醉
0: ，对，很人性化，你觉得痛你按一点这样。然后这个无痛分娩，它其实对那个孕妇的要求也挺高的。我今天在查的时候，我也发到发现到就是。绝对不能做无痛分娩的，就是有比如说败血症、凝血功能障碍、颅内压增高和那个不能纠正的低血容量，就是他血压很低这种，确实情况比较危危急的话，我们不适用于做无痛分娩，绝对不能。还有一种是需要带上详细的病史，就是需要再评估的，它是有风险的，但是有可能可以做的。哎、嗯，我发现这个。他居然有腰间腰椎间盘突出
2: ，<笑>好，我以后
0: 是真的不用想生产了，我也不行。你可以去
1: 评测一下、
0: 哎，也不是所有人
1: 说有钱
3: 想做就能做，哎、要评估一下。嗯，对,对,对,对,对。而且
0: 我觉得，呃，现在说是这个麻醉医生比较少，这个推广确实很难。但是还是这句话，如果你有钱，你去大一点的医院还是做。赵哥今天来就是宣传一个观点，<笑>对，有钱啊，一定要有钱,有钱有关
1: 系，你畅通无阻。我现
0: 在真的是就是为了生孩子，还不如好好赚钱，真的。我因为我搜到的这个是复旦大学他们的附属妇产科医院，嗯，就是他们感觉已经有非常成熟的一套这个无痛分娩的流程了，
2: 嗯，就
0: 是包括怎么之前麻醉医生怎么评估，产科医生怎么评估，然后最后给你签发到这个东西，你就可以采用这个无痛分娩。哎，所以我可以问一下，麻醉医生比较少的原因是什么？大家都不会选去学麻醉吗？不是麻醉医生比较少，中国现在什么医生都少。
2: <笑>哦，是这
0: 样吗？因为中国的人口比例和他的这个医生，虽然说就是我们也遇到那种就是，你不读博找不到工作，这个地方都是人，但是说实在的，中国的这个医院啊、医生啊、医疗条件跟他的人口比例是非常不匹配的，哦、而且尤其是这又不像是个别什么病，比如说你可能是肝癌啊，比如说什么毛病，它是它是生产，这个是每个家庭都会经历的事情，嗯、每个人就每一个女性都可能会经历的事情。那这个、刚需，对的,、
2: 嗯、对,的
0: 对的，所以说这么多人的话了，麻醉科的医生是真的没有这么多，现在很难很难推广
3: 。哎，所以像我们这普通职场上可能说，哎，我们公司缺人，我们要招人；医医院里边会有说，哎，医医院有点缺人，就很想要招新的医生进来这样的。也
0: 缺，也会的。其实麻醉也算现在比较缺人的，因为麻醉一般情况下招学历，他可能能招到研究生。然后像可能比如普外科什么就招博士，还有招研究生的就是儿科，就这种比较缺人，
2: 这是很明显的缺
0: 人
3: 。哦、啊啊，因为在我印象里面总觉得好像医院其实好像是不是有点排斥，或者说因为他那个比较严格嘛，不是说你毕了业干嘛上来就直接能开方子、做手术什么的，所以感觉医院里边还都是一些老学究们，就是年纪比较大的医生，然后他们好像是不是会比较排斥这种新来的人，就感觉很难晋升这样。不会不会不会,不
0: 会,不会、嗯，其实大家现在都是。缺学生去学这个东西，
3: 嗯。我觉得老头每天点杯茶，要今天今年来多少，着急死了、哎。对对
0: 对，他们他们很喜欢这种小朋友的，没事在那科室里面放放那种老教授都很喜欢你。哦、因为我我之前就看，哦哦哦我很爱看医疗剧，就改变我一个印象。对，然后那个我看的那个是一个美剧，我之前在节目里面提过八百次了，叫《实习生格雷》<笑>嗯。然后因为我看他是因为他有一个呃比较好的点是他有直接的对接的医学顾问，就是他所有的那些手术的流程嗯嗯什么的全是按照标准的流程来的嗯嗯，所以就很像真实的。对，然后呃。我在里面看到一个我比较觉得可爱的细节，就是他们每年都会有实习医生过去，然后每年的实习医生过去之后就会留下一点点，一点点就会慢慢变成后来的住院医生、主治医生什么的。哦、对对对,对,、就是、对，就是这样。对，然后每一次那个实习医生去的时候，都会分配给不同的住院医生去带。对的。然后住院医生、嗯、其实自己也是那个流程过来的嘛、嗯，但是每次就会就是有一点像我们大一变大二的那种感觉，<笑>就是呃，比如说呃，你想你想让我的你想上我的手术吗？先去给我买个甜甜圈之类的这种。<笑><笑>是的，没错。我们现在实习什么？前两天他们还在朋友圈里面吐槽内分泌科的实习同学，把办公室的花儿浇一下。这<笑>我是来学什么的？就<笑>学
1: 花的内分泌。<笑>就
3: 该舔还是要舔，
1: 是这个。该舔还
0: 是要舔。嗯，对对对嗯好。所以我们的顺产和剖腹产差不多说完了。嗯。那、嗯啊、接下来我们来聊一聊，呃，产后啊，就是我们生产完了之后、嗯，啊，多久能够开始有性生活呢？嗯
3: ，这个有一句有就有理可循，也还是我这个生了孩子的，我这个亲爱的好友，就是。她现在生完孩子到现在已经三个月了，嗯，然后你今天是来求助的吗<笑>、就是，就是我这这也要就是借这个职务之便，是不是<笑>赶紧帮她解决一些问题？嗯、就是她我因为我有问她，我说你从生完孩子到现在和你老公有进行过性生活吗？他说有，然后我，然后他说会比就是没有生孩子之前做这件事，情觉得就更累了，觉得说这是是不是一件正常的事情？因为他那个感觉他已经恢复差不多了，不会有像刚生完那会儿说是不敢咳嗽啊，肚子很痛，现在也没有什么那种太大的感觉了。相当于是他的
0: 伤口其实已经恢复了。对对对、嗯，
3: 而且他也没有经过那个顺产，所以夏天应该就在我理解应该也没什么问题，对吧？嗯嗯所以他觉得他呃有点累。或者是跟他这个是不是还是说三个月之内可以开始有性生活了吗？还是说有什么别的问题之类的
0: ？一般情况下，我们生产完之后，大概建议就是还可以可以进行性生活，一般是两个月之后
2: 。哦。嗯、
0: 但是、哦 okay、呃，不管怎么样，就生产完之后开始进行性生活的时候，一定要注意，我觉得比较重要的两点，一个是动作轻柔，一个是严格避孕
2: 。哦。呃、因为
0: 那个时候你可能是也已经有排卵了，但是。这时候再怀一个，你的子宫内膜啊，包括你什么内分泌器都,都还没有准备好，哦、对，万一中奖，这个危险系数很高的哦哦
1: 。哦，那我
3: 回去要严格拷问他一下，<笑>你知道吗？
1: <笑>你们有没有好好比对？因为因为<笑>
3: 刚刚赵哥不是说最好是两个月之后吗？嗯、我也只是问他说这三个月之内你有没有过，他说有过，谁知道他是结束一个月就开始了<笑>，
0: 还是说第三个月才开始的？而且所、嗯，而且我我之前看到很多那种，比如说某明星跟他的老婆两年生两个孩子，嗯、所以这种其实是很不好的吧？嗯我是觉得，那人家能生，他他他他生不生？愿意。但是对，我是我是说，对母体的伤害其实是有的吧？因为这个，呃，就是两年生两个孩子，这个他中间这个时间到底是怎么挤出来的这个问题，对吧？他对母体伤害，我觉得还肯定是有的。但是你也可以提前做准备，这就是关系到你后面提给我的一个问题，就是环环相扣。对<笑>，这确实环环相扣，就是。产后几个月来大姨妈的这个问题，嗯 oh. 哦，这个问题其实还挺有趣的。我也是今天就是翻，然后我还让同学帮我翻了书拍给我，我才发现的这个问题<笑>、就是，非常的严谨。<笑>对的，呃，产后你什么时候来大姨妈，什么时候就是恢复正常的这个内分泌，包括排卵什么的，跟你母乳有关系。
2: 哦、oh? oh, ，对的， oh. 如果
0: 你孩子有哺乳的话了，他刺激乳头会刺激你的那个呃下丘脑分泌一种叫泌乳素的东西，嗯、oh. ，然后这个东西呢，其实会就是包括你呃下丘脑垂体卵巢这一整个内分泌轴上面，就是包括影响其他的那些激素，导致你就是不会那么快来大姨妈， oh. 它会推迟一段时间，可能到它差不多平均可能是四到六个月。如果你不哺乳的话了，嗯、差不多产后二到三个月就可能开始恢复排卵和来姨妈了
3: 。哦，所以可能如果她有哺乳的话、嗯，半年之内不来大姨妈都是有可能的。对的，对的。哦，哦、啊，那这样哇，好好妙啊！就是我的那个同学，他还有顺便问我，就是他很担心，因为他有哺乳。嗯，然、啊、后他有问说，如果说来大姨妈的话，就是会不会影响她乳汁的质量？是这个有有没有关系
0: ？<笑>这个我觉得应该影响不大。<笑>哦，
2: 这这
1: 无非就是<笑><笑>大姨妈和那个人体分泌的奶<笑>有什么,什么关系吗？我不知道
0: 了。他是不是看了那个什么著名的谣传，什么妈妈的那个乳汁都是血变
3: 成那个？不知道，我可能会觉得我觉问他一下。那个、对这
0: 个著名的，所以实际上根
3: 本不是了
0: 。这不是一个东西啊，对不对？啊、那你、啊、你非要讲的话，它是不是血？它都是血。是血你人体分泌的。所有东西都是从血液里面出来的，但是他跟血有什么关系呢？哦、所以我的鼻涕也是从血液里面出来。的。<笑>对呀、啊，你在上你上厕所，他也是对吧？血液里面就过滤出去的、肾过滤出去的都是血液里面的东西啊
3: 、哦。所以，所以只是说，呃，你有哺乳的话，会和大来不来大姨妈有点关系，但是大姨妈和乳汁这方面没有什么太大，没有什么太大
0: 的关系、哦。了解了。<笑><笑>所以之前我看过一个什么综艺，就是一个男的拿了一个小瓶瓶，里面装着所谓他妈妈的乳汁，说、哦、说这个小瓶瓶我已经放。十几二十年了，你们看现在的颜色已经变成了血的颜色，然后就说你们看，妈妈的乳汁来自于血液，就这样，对年少的我造成了非常大的冲击。那时候还是我们全校组织一起看的，就反正就是感恩母亲之类的。看完之后我回去抱着妈妈哭，妈妈，我是吸血鬼。哎呦我的天哪！我来你们节目我也感受到了生理不适。
2: 好，那我们接下来聊下一个
0: 问题啊。呃，既然聊到大姨妈，我们来说一说，嗯、一般女生大姨妈不调可能会有一些什么原因呢？嗯，这个问题我们一般说月经不调，它其实包括两种，嗯，一种是你月经规律不调，你的那个周期紊乱，嗯、还有一种是月经间隔间隔。中间的那种出现的阴道不规则出血哦、嗯，就是这个其实和那个大姨妈，就是你周期紊乱，其实很难鉴别。嗯，但是有时候你比如说你可能连续出现这个这个状况有半年了，你可能会发现它其实是两次中间会有这个不规则的阴道出血。其实我觉得对于嗯大部分的女孩子来讲，可能最常见的还是这个周期的紊乱。对，其实周期紊乱这件事情，呃。我觉得是一个你需要正确去看待的事情，你既不要就觉得我姨妈今天一没有来我就特别紧张，我就心里面很慌，我是不是什么卵巢什么什么问题，我是不是已经已经不行了，我要呆了<笑>？那不至于，但是你也不能就特别不在意这件事情。就是我觉得现在这当代的这种知识女性，对吧？我们还是要有一个什么 A P P 来记录一下自己的周期。这是我们<笑>你要开始打广告<笑><笑>这也是我们老师赵根源是
3: 带着广告来
1: 的<笑>。带资进组，现在这是。
0: <笑>因为我我原来就是一个不记姨妈的人，然后被老师批评，老师说、嗯、你不要看有些人啊，多高的学历来到你这里，你问他上一次姨妈什么时候来的，他都不知道。我当时跟学历有什么？我也知道，我也不知道，<笑>我好害怕，我然后回去下一个，<笑>就是你还是要自己记录一下。但如果你发现呃，就是如果有不调的这个情况，你也可以就是尽早的发现。嗯嗯。然后其实我觉得这个最好的建议还是尽早就医，因为。呃，月经如果只是周期不调的话，它会因为很多那个内分泌上面引起的原因都可能会引起这个事情，所以说，呃。你单给我，比如说你你哪怕就在网上去问那种网络的医生啊，或者你单在这里问我们节目组的朋友们，嗯、就你说我月经不调，这是什么原因？很难诊断。很难诊断的。
2: 嗯，你
0: 到时候去医院，你还要做一系列的这个检查，什么黄体酮啊这些，呃，孕激素啊这种东西，全部都要查一个遍，才能最终给你一个到底是什么、嗯、什么什么样，有什么治疗。哎，所以有有一些女生比较奇妙哈、嗯，就之前我会有一些朋友，她们本身是月经不太调、嗯，然后呢，就说去看了中医。啊、嗯，然后呃，说吃了几副药、嗯，然后就好了。嗯，所以这个是也也是有可能达到的，也是有可能达到的。因为其实我有一段时间就是月经不调，嗯，但是尤其是容易发生在那种刚刚来月经、青春期的这小姑娘，很容易。但是这个事情其实也不是很那什么，就是很麻烦的一件事情。我那时候刚搬去重庆的时候，嗯，就初三的时候刚来到我的身边，刚来到刚来到我们泰国的身边。然后那个时候，我们的班主任不是说什么，就是女生来大姨妈可以不用做体段嘛。然后直到就是可能大半年之后，因为不做体段的女女生太多了，然后把我们班主任气到生气，说以后都不许做。我从来没有享受过这个特权，那你永远都在来。一直没有来大姨妈，一直
3: 都没有来啊。
0: 对的，我那一年可能很久都没有来他一。我六年级就来了耶，你说的不是出潮吧？不是出潮， oh, 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 我就那个时候就是搬到那边，可能也周围那个、啊、情绪啊，干嘛的、嗯，情绪啊，环境不是？啊、我就那一年，初三那一年，我可能就没有来过一两次那种感觉。难怪赵哥那个时候就像体育尖子生，<笑><笑><笑>我还有每天在那边喊口号，我真、就是，我也是很服，我不知道为什么就被拉上去了。嗯、呃，然后那个时候就也是回家。还看的什么中医院，还去做了 B 超，什么开点我也不知道什么中药，但是这后面也就好了。对、嗯，我也
3: 这样。我初中的时候，因为我也有有过一次转学，然后就青春期，你知道这种就觉得就是生离死别、嗯，知道吗？大家情绪情绪很
0: ，<笑>就青春期
3: 情绪很容易起伏。嗯、然后转到那个学校之后，我就七个月还是八个月的时间就没有来大姨妈。然后呃，因为我也有家里边有亲戚是在医院嘛，在儿科。然后就呃，反正带我去，然后人家就查了一通，说是就是情绪上的问题导致我分泌好像有一些紊乱、嗯嗯，也没有吃什么药，也没有开什么东西，就让我让让孩子开心点儿，让孩子开心点儿，回<笑>去慢慢慢慢才好的。所以有可能是因为
0: 中药有帮助，也、嗯、有可能是因为自己调节过了。哎，对他其实过去那段时间之后，呃，这个这个青春期的内分泌跟情绪变化很有关系的。嗯嗯，而且其实现在小朋友还容易遇到的一个事情就是节食，哪里节食？节不是不是哪里节食，是节食不吃东西的那种。哦、<笑>我以为是什么尿道结石，结石就是小姑娘嘛爱美，然后减肥,肥不吃饭、嗯，那个时候很容易影响姨妈的。哦，嗯、这不都是我初中干过的事儿吗？大<笑>家<笑>都是。好。啊，那所以说，如果说你是大姨妈有问题不调或者等等的原因、嗯，啊，像我们赵哥说了，有很多很多的因素，所以最好还是去医院检查比较那个。嗯、其实每一次听众来问我这种问题，我都会跟他讲去医院，哎、真的去医院，啊、真的去医院。<笑>这个我觉得去就医只有好处没有坏处。对、嗯，接下来我们来说一说啊，呃，这个每一次性生活都会流血，但是它的润滑其实有做到位，嗯、这可能是因为什么呢？嗯、这个问题是一个。比较严重的问题，嗯，就是我们呃妇产科最常见到的一个呃症状。我们从症状开始讲这个这个发散区讲这种疾病的话，最常见到的症状就是阴道出血，嗯嗯，然后阴道出血里面最常最严重的一个类型就是接触出血，嗯，什么叫接触出血？出血就是性交出血哦，就包括你比如说你、这个、他们的词儿可真多呀，<笑>是，<笑>就是你去做那个宫颈检查的时候，呃。比如说伸进去会有那个棉棒，就是在你的宫颈上扫一下嘛，啊、对对对嗯。但是在那个时候扫一下就会有血的，这叫接触出血。哦，这么严重
3: 啊？对的这，这种情
0: 况就很提示一个宫颈的早期病变，就可能宫颈它已经有问题了。对的，这个接触出血是提示宫颈病变一个挺重要的信号。对的。
2: 嗯
0: ，所以说白了就是阴道出血，它可能有一些别的一些疾病伴随在里面了。对的，就是尤其是这个接触性出血，我觉得接触性出血的话，你就是这种性交出血，你每一次都会有，你就一定要早一点去看看医生，做个宫颈检查，做个宫颈刮片，看看这个上面到底是有什么样的病变。嗯、如果是早期的话了，我们可以保守治疗，我们可以随访，可以观察；如果是晚期的话，尽早手术都有。都还是有晚期<笑>，也不是晚期，就是进展期，就确实已经发展成癌变啦或者什么的，尽早手术都是有可能的、嗯。我的天哪，嗯，所以是不是还是建议女生最好经常去妇科做个常规检查之类的？对的，对的，对的，妇科的常规检查，体检里面，我觉得每年你不是半年、一年要去做一个吗？尤其是已经有性生活的东西。嗯
2: ，然后
0: 还有一点就是，呃，这个。阴道出血，其实如果放到临床上面来，来一个人跟我讲他阴道出血，我第一个考虑的什么？其实也是他们自己第一个应该考虑到的，是不是妊娠？哦、这是妇产科上来一定要一定要排除的一个第一个。嗯东西就是是是,是否妊娠，所以说你这小姑娘可能虽然没有性生活，但是但是可能最近肚子疼啊或者怎么了，但是这种孕这种孕龄的这种女性，二十多岁三十多岁，你跑去医院，人家医生上来问你第一句话有没有性生活，不要反感，我们真的不是流氓<笑>，这个事情很重要的，对吧？你有些人隐瞒病史，你有过性生活，你肚子疼，你隐瞒病史，最后没给你查出来，你想你万一是那个异位妊娠，一点点在那个输卵管那里。你那时候不说查不出来，这东西破裂出之后都是要人命的。哇，难怪我之前我之前有一次我肾结石、啊，然后我去，因为我不知道我为什么那么痛，肾结石也是很痛,很痛，的。因为我那个结石是已经掉到我的输尿管里面去卡了住了，掉进去的时候特别我崩溃了，然后我去那边，那个医生就不停的问我到底有没有去抽，<笑>总觉得你在隐瞒
1: 。我一直都说
0: 真的没有、嗯，然后他说上一次是什么时候？一年多以前了，不要再问我这种害的。害死的人了，然后呢，他就跟我讲说，那你还是得先做个 B 超，就一直在看我的子宫那边，看有没有。对对对,对,对，真是。我说我真的没有。他那是我理解，他就怕我隐瞒嘛。对，嗯、因为当时我妈刚好也在，他、嗯、就觉得我可能会不告诉他、嗯。结果我真的没有，就然后他就查出来是肾结石，这样。嗯嗯,嗯。所以我觉得你孩子在这儿呢。
2: <笑>小小哥。
0: 嗯、啊，那接下来我们来聊一聊这个坐月子啊，到底有没有必要？坐月子这个概念就是一个。落后的呃、哎、愚昧的，啊、<笑>这个这个、啊、这个概念真的没有了。嗯，坐月子这个东西，呃，都是那种，你也可以理解。那时候老一点的，那时候这个家庭环境没有那么好，大家的天寒地冻的、啊，也没有现在什么、啊、也没有现在什么温室什么的。然后大家坐月子呢，你确实不能受寒，确实也不能受冷，但是没有说不能洗头发、不能洗澡、不能刷牙，嗯，非要蓬头垢面的一直在那个上面。你不要说不能不能开空调、不能什么，每年。暑假的时候，每年夏天的时候，有多少例全国有多少例那种孕妇坐月子做成中暑<笑>
2: ，还有做成什么褥疮？前年是不
0: 是死了一个？我记得、嗯、前年暑假的时候我在学车，我每天也捂得很严实，我去学车。然后那天翻手机，发现哪个地方的孕妇坐月子开还开还开的热空调，在家生生中暑死掉了。我的 wow、
1: 哇呀！我
0: 吓得我袖套也脱了。
3: <笑><笑>你也怕中暑<笑>是吗、啊？学哥的赵哥，学哥的赵哥，<笑>学车的赵哥误以为自己当下在做卷子，赶紧把袖子
0: 。而且我之前还有一个以前的一个英语老师，嗯、然后他非常夸张，呃、他是连大来大姨妈的时候他都不洗头，所以你可以看到他连连油了七天的头。然后我就会问他说：“你干嘛不洗头呢？你头都这样了。”他就会说：“来，大姨妈不可以洗头的，会以后会落下什么病根之类的。”就有人有这样的追求，有人有这样的这个执着。<笑><笑>所以说白了，就是坐月子，可能那是古时候的一些东西，现在的人来说，其实没有特别大的必要去坐月子。对的，但是你呃，我们就是古时候说这个坐月子，其实我们我们现在叫产褥期，嗯。这个时候，其实你要注意的东西还是有的，你要多运，还是要适当的运动一点、嗯嗯，要通风，然后也不能把自己捂得太狠了，就不透气这。啊、这要古代的坐月子完全全部相反哎、嗯，就是要
3: 动起来，先动起来。我觉得其
0: 实也可以理解古人说的什么要捂起来、嗯，你说要通风，我不是让你打开窗子，天寒地冻照着脸吹，那谁都受不了<笑>是、哦。是哦，是哦。那其实通风的话，也就是让家里面的这个空气保持流动，就、嗯、不能一直就是自己这个这个空气就着闷着闷着在这个屋里面、嗯，肯定不舒服，要谁都不舒服。对吧？嗯，就是这样。的。那还有就是呃
3: ，说是那等于是坐月，嗯、呃，没有坐月子、啊，对不起，现在把它摘除。<笑>就是在他产后这段时间，吃、嗯、吃上面其实也是没有限制的吗
0: ？吃上面其实呃限制也不是很大。我觉得现在现代医学，尤其是西医讲。不怎么讲忌口这个东西，所以其实吃、啊、所以吃,吃冰吃辣的无所谓。吃冰吃辣的，我觉得也可能看个人。那个外国人家也吃冰吃辣，人家一点事情都没有。但是你说实在的，你那个时候你刚刚开完刀，你回来吃点冰吃点辣，我觉得怎么也还对,没有,也不太对没有必要，对没有必要,有必要这，这个东西。就但是因为是
3: 呃还是我这个我这个可爱的生产生产来的同学，他因为
0: 是剖腹产嘛、嗯，但是好
3: 像说发物啊还是什么的，所以呃怀孕不是卸货回来之后是不能吃那些什么海鲜或者是发的东西，这、嗯、个、就是有关系的吗？
0: 就是哦、呃，我知道了，就是。又是老人经常提出这个、对对对对个，对，说他有大伤口、就是。我也没懂，就是那个什么发呀，那个什么东西，经常那个在普外科的时候，这个人，呃，做完什么，开完什么大手术了，也会有那个家属来问、嗯，那这能吃吗？那那能吃吗？这能吃吗？就不忌口的这个东西，不讲的。因为发物这个东西，好像更多的是中医的一个概念对对对，这个概念其实挺玄乎的，我觉
1: 得。对中医就是说什么是发那它就是发那
3: 那我们刨开说发吃不吃发物这东，假如他那我们都是保险主义嘛，说、嗯、我宁愿说我不吃，但我不要撞这个概率，那我就先不吃，这个我可以理解、嗯，可以的。但是。比方说鸡鸭,鸭鱼肉这些，我觉得就无所谓了吧，因为在我的概念，她孕妇她刚卸货，应该是需要，应该是需要赶紧补一补的这种感觉。但是我这个悲惨的，我也不能说她悲惨，就是可能家里边还是老人的那个思维啊，对，稍微有一点，有一点落后，或者是觉得她还是要记这个口记那个口。给我拍的照片知道吗？一个孕妇刚卸了货，然后每天在喝稀饭
2: 。啊？我说
3: 你干嘛要喝稀饭？你不能吃肉，你给我吃肉。让让我很费解。
1: 他们老年人，我们家那边生了孩子之后，老年人会喜欢炖鱼汤或者是鸡汤这个样子，会补一些，不至于到稀饭的地步。
3: <笑>熬那种小米粥，然后吃馒头，然后最多炖个什么骨头汤，就这样了。就是跟我想象中的就是要进补的那种感觉完全不一样，让我觉得清汤寡水。这其没必要的。哎、那个，我觉
0: 得其实有个那个骨头汤，你这样子一讲，哎，我觉得平衡一点、啊、是吧？你刚才说什么炖稀饭、小米粥，我就这样考虑一下，婆媳关系可能不太合<笑><笑>你这个都还算好
2: 了，对，其实可以的。嗯
0: 、我我妈妈，我妈妈刚生完我的时候嘛，因为那时候还二十多年前了，然后那个时候家里家家里其实那个时候是有钱的，但是是因为老一辈他们的感觉说什么东西更好，哦、什么东西更贵。我之前跟他们聊过，就是我外公外婆觉得猪油是比较贵的，觉得糖是比较贵的，然后就每天给我妈猪油拌糖啊。哇，这是怎样的一<笑>一种食材？我很难想象那个口感。<笑>是啊，很奇怪我我。我妈现在提起来都要都要杀人的那种，但真的很生气，就是很愚昧的一些事情，你没有办法、嗯。其实家里是有钱的，家里也买得起肉，但他们觉得猪油跟糖更贵，嗯，所以他们觉得贵的东西更好。对他们的理论是的，所、哦、以你,你说
3: 这个，我要想起来，因为老人他们可能还有一种观念，说在你因为你卸了货之后，可能要哺乳期了嘛，马上准备喂孩子，他们会考虑说吃什么东西下奶
0: ，猪蹄，
3: 所这个东西常见，猪
0: 蹄下奶，对,所以奶对所以，所以吃什
3: 么东西下奶这个东西是真的吗？真的有这种理论吗
0: ？我觉得这个也不是特别现实，因为说实在的，而且有很多时候那种他<笑>为了补而补，会把这个孕妇补的有点补过了的，嗯，你这种蛋白质摄入过多，你很容易，你说是下奶，但是你很容易造成它确实是胀奶。就是这个地方它，它呃分泌出来的东西，你分泌的乳汁蛋白质含量太多，它会堵的、嗯。那时候也很痛苦，你那个那个那时候哺乳期的时候，这个乳呃乳腺这种管不通的话，呢很痛苦的。对，因为之前我们有认识一个做护理的一个女生，嗯、然后她之前有跟我们聊过说，说她之前就是在那种产后护理，然后她就会比如说有那种孕妇胀奶，实在出不来，她就他、嗯、们会拿针去把它通开，哎，也不能说是针，但是会有那种管子会去通一通的，真的。哦、嗯，可能专专门用的东西的。他说那种，他说那种很吓人，就是他会肿的有点发紫。对对对对，那个真的憋着，还给我们看过一些照片。哇，真的好可怕！我都没有。还有这我都没有。我在饭桌上看到了那张照片，绝望。不过他也不是拍的拍拍的他的病患、嗯，他是拍的那种就是老师的课件。嗯、课件，嗯。不要我们坐牢<笑>好。接下来我们来聊一聊，就是呃，一般从医生的角度来说，建议女生从多少岁开始之后再有性生活是比较好的。这个问题真的把我问懵了。啊、<笑>你这个事情，我觉得呃，看法律吧
1: 。<笑><笑>我之前金句良言。我
0: 之前在想这个问题的时候，嗯、我就在想赵哥会不会说成年以后啊？对<笑>，不会不，我倒是不会说什么成年以后，但是、嗯、呃，我觉得是。你之前就是这种青春期，呃，你非要有性生活的话，他也不是不行。你如果你觉得你在不考虑我们什么这种人文啊，你觉得负不负责的情况下，啊啊、你就就单单从这个医疗角度来讲的话，你非要有性生活也不是不可以。
2: 嗯，你只要还
0: 是一样、嗯、做好前期准备
3: ，嗯、就避孕做好。因为我们在问这个问题的时候，我和黄瓜两个人想的是说，会不会女生她在成长的过程当中，嗯、比如说她到某一个年龄段左右的时候，她的里边主要是女性这些生殖系统是比较发育完全的，这个时候再进行性生活会比较好。嗯，所以其实没有这方面的。其实也
0: 是有的，就比如说是来月经。啊，月经为标准，对，起码要在月经初潮之后、哦。但是你说实在话、哦、你来月经，你就、啊、你就那来了月经还
3: 不调，<笑>不是,不
0: 是这这法律不允许啊，对啊，怎么也十四岁都十四岁以后对吧？而且说实在的，我觉得医疗不光是考虑这个呃气质上面、生理上面的，我觉得也也需要考虑一下这个呃这个这个人的心理上面的
2: 。嗯，你那么小
0: 的小朋友，他也不是很懂这个事情，嗯、你非要性生活什么这种东西，我觉得也很难准备好。嗯嗯，所以不是不是很建议，但是非要你觉得你自己可以，<笑>那我也拦不住你。我觉得还可，那你这些行。啊，最早
3: 不要早过初潮，但是大体来说，我们还是跟着法律走，是吧？规定什么时候你就什么时候。好
0: ，那既然聊到这个小女生的问题啊、嗯，刚好是我们最近有一个听众会遇到的一个问题。嗯，他本身是一个未成年啊，然后呢，他觉得下面很痒，嗯，他、呃、很想很想要去医院看，嗯，但是呢，他又不敢跟他妈妈讲，他又觉得自己肯定不敢自己一个人去。嗯，所以我们想问的就是，首先第一点，他自己去医院是 OK 的吗？不需要他的监护人吗？未成年人，我觉得不建议你自己去医院，哦、你还是要。带上那个监护人一起。嗯，那第二个问题就是，他如果真的很害怕跟他妈妈讲的话，他有没有什么办法？别有没有什么别的办法？真的没有,什么没有？你还有另你还有第二个妈妈吗？<笑><笑><笑>要不然你给你爸爸讲一下，这个真的没有办法，这还是看医生。就是还是这个东西你，你因为你未成年，所以你看医生，你必须要通过你的监护人，那你就还是要带上你的妈妈一起。哦，所以说不管你是什么疾病，不管你是多小的事情，只要你去医院，都一定要是有你的监护人才可以的。未成年人，我觉得。看不了的，因为他拿不了这个法律责任。他如果有什么治
3: 疗的话，后、哦、续很
0: 难说的哦。哦，
3: 原来是这样。他、嗯、不能给自己做主，是吧？但
1: 是我在那个时候、嗯、大学刚开始去看病的时候，因为当时我上大学还没有成年嘛，嗯、然后当时带了一个自己的学生证过去之后，嗯、然后就会好很多。其实对的
0: ，对的，对的。哦、如果你是这种已经上大学但是没有成年的话，其实会好很多。我们一般中国的这个社会，就大学生就还是可以自己稍微给自己做下主了，都算成年了，其实已经。嗯，好的。那说白了就是建议这位女生，要么跟妈妈讲，嗯，要么就没有办法。嗯，如果你实在是觉得自己，呃，觉得觉得不舒服，然后还是想要呃先了解一下到底是什么情况，如果不严重的话就不说这件事情了。嗯，你也可以去试图，你现在现在这个这个。网上有很多那种软件嘛，那种付费可以咨询的那种，你也可以试一下。嗯，虽然这个只能说做一个建议，但是可以尝试一
2: 下。哦，嗯、好的，嗯
0: ，那接下来一个问题，是关于胸部的。嗯，啊、如果说女生总觉得胸部里面有硬块，然后平时也不会痛，这可能是因为什么原因啊？我觉得这个，这时候我就像那种网上付费的时候会被问到的那种啊，<笑>我觉得我胸部有硬块，但是也不痛，我应该怎么办？然后这个时候，你看你你在网上搜那些，你就会发现那些老师们都会回答什么，你要看你的这个硬块在哪里呀，建议就医。哎，你要看你这个硬块分为几种了，然后最后建议就医。这个也很难讲的。但是这个，呃，硬块的这个东西，乳房肿肿块大概率上面还是良性的比较多。嗯。但是如果说是呃少部分也有可能是乳腺癌的话。呃，我觉得这都是有可能的，而且包括它良性的，它也需要去治疗。嗯，所以还是你去医院建议看就医比较好、嗯。对的，还是建议就医，<笑>也是那一套，要查下来那个你的黄体酮啊、孕激素啊这种东西查下来完，看看你的内分泌怎么样，然后再说考虑给你做一个钼靶或者做一 B 超什么的，去检查你这个乳腺到底这个肿块到底是什么样的性质。嗯，结果是个增生。对的，很有可能是增生，其实就问题不大。嗯、哦，所以说白了，呃，我们刚才提到的这些。问题可能在就医的时候，他都是有一套比较完整的流程要去检查的,、哦、的。对的，只说一
3: 个症状，可能还是看不出来。对，嗯，
0: 好的，好的。那么接下来一个问题是、呃，是啊，是就是现在我们不是会有很多人怀孕了嘛、嗯？怀孕之后想要知道自己怀的到底是男孩还是女孩？嗯，那么我们从小接受的法律上面来说，肯定是医生不能够告诉的。嗯嗯、对，因为为了防止说他万一听到是女生就打掉之类的、嗯，但是是不是也是有一些几率他能够知道的？呃，不是有一些几率它能够知道的，而是是可以知道的，但是我们不会告诉你。嗯
2: ，我们是能够
0: 看到，哦、在在你做一些检查，比如说大排畸、就是，大排畸<笑>怎么听起来这么好？吃？大排鸡，但、就是就是大排畸，就是排除排除的排畸，行不行？嗯哦，哦，就是在他们孕，就是就是孕检一个非常重要的步骤，就是在，哎，我有点想不起来是几月的时候要去做一个这样的基因检测，去看你的胎儿到底有没有这个致畸的可能性嗯。嗯，如果不行的话，就趁早流掉。然后如果可以的话，继续妊娠这样，就那个时候你想都已经检查到基因层面了，肯定可以判断是男孩是女孩的、哦。嗯，但是就是不跟你讲，你打我。<笑>所以有一些，比如说有有些时候不是会有那种给妈妈看的类，甚至 B 超吗？就、就是会给她看，然后说有个屏幕。嗯、所以如果会看的人，其实看得出来，是不是 ？B 超的话，我觉得可能大一点的话
2: ，能看出来孩子大
0: 一点了，那种呃比较老练的人会看出来的。然后有一个比较好玩的事情，是我学姐她实习的时候在 B 超室，也是在妇产科实习嘛，她在那里给人家做 B 超，然后旁边那个妈妈就不停地问她。是男孩是女孩，是男孩是女孩呀？我学姐看着他，告诉他不知道，心里想着其实我也看不出来<笑>，<笑>是真的不知道<笑>，是真的不知道<笑>。哦<笑>、嗯，所以不管怎么样说，从法律层面来讲是肯定不能告诉的。对的对的。但是因为你 B 超是肯定要做给妈妈看的，嗯，那如果说妈妈本人就是医生，或者她也会看什么之类的，那搞不好她就能知道。哎
2: 哦、oh.。
0: 想到一个连带的问题，就是他们很多就是
3: 所谓会看的人，他们说看你怀孕时候看肚子，就什么对有点尖的话是儿子还是有点翻白眼，所以根本毫无根据
0: 吗？思想吗？没有什么根据的这个、
2: 这个
3: 嗯，所以这个根本不会看出来的，是吗？嗯，通过这个什么肚子尖什么之类的。他们每次
0: 这样描写的时候，都让我想起来那种看你们脐脐橙是公的还是母的，就那个嗯看你们橙子是甜<笑>还是不甜的那个东西，嗯、哦、不靠谱不靠谱、哦。不过你刚刚把手伸出来，我刚,刚想问你，不是有时候什么月牙盖就是那个。指甲盖下面有一个月牙的那个弯、啊、说那个跟健康有关，那个又是真的吗？<笑>他又他看着我的手的，再次翻白眼。我觉得可能也是中立的某一些吧，我也没有听说有这样讲的、啊哦。好的，好的<笑>、啊。接下来一个问题，呃、嗯。我们我想来聊一聊人流这件事情。嗯，既然刚刚提到了，就是说，嗯，比如说有一些是畸形了,、嗯、了，那就流掉、嗯对。但是我们所理解的流掉，一般来说，呃，大家所知道的可能就是刮宫
2: 。嗯
0: ，那么呃，除了这个，我听说还有什么药流？药流和刮宫其实是一个东西，要,要,要结合在一起。哦,哦、嗯嗯，所以假设说啊，假设说我现在怀孕了，嗯，然后我想要去把这个孩子流掉，我要经过一个什么样的流程？嗯嗯其实这个问题，呃，我前两天刚好看了一篇文章，就是讲现在中国的药流、嗯，现在中国的那种非法药流。
2: 嗯，其
0: 实这个人流的这个东西，我确实不是很了解。我在实习的时候见到的不多。嗯，但是现在的这个非法药流，我觉得确实。也非常确实很可怕这个东西，因为中国、嗯，呃，现在就是性教育没有，然后这什么什么人流的广告到处都是。嗯，其实呃有很多人觉得好像像演电视剧一样，吃个药怎么或者撞一下怎么的，哇、啊、就、啊、没了就流血了、啊、就,就没有了就完了。但是其实是很难的，一个是要看你到底是几个月，然后第二个是要，呃，包括结合你自身的状况，确定你适不适合流产。嗯、有些人是怀了孕之后不适合流产的啊。
3: 对的，他流的话可能会危及生命。对他流的
0: 话有可能危及生命。哦，就也或者比如说他他他凝血功能有障碍，你直接拿拿药留给他留、哦，到时候 DIC 这个东西就很可怕是不住。所以如果说是刮宫的话，它肯定也会刮到子宫内壁。对的，那么是不是我们可以理解为，如果刮的太多了，就比如说次数太多的话，那真的有是是可能影响到他的一个日后的怀孕。对的，会影响。哦，就是因为这个原因。嗯。哦，而且现在我看到的那篇文章讲，就是这种非法药流都是那种微商嘛，嗯，他就没事看一看你孕周多少，一个月那你吃两片，呃，那你三个月那你吃六片，他、啊、就是这样给你。现在微商真的
3: 做人流了吗？那
0: 真的、哦，微商现在真的可以。那篇文章我看，我就我确实也觉得很可怕。那种微商就一边卖土蜂蜜，他一边知道你要
2: 流。我的妈呀
0: ！还有人是这样的去相信吗？他们有很大的市场，他们一年能靠这个挣几百万。哦，因为还是中国，你觉得就是我们是就是受过比较好的教育的这种，但是没有受过教这方面教育的人实在是太多了。嗯，是。那还有最后一个问题啊，嗯、是呃我们的那位大仙儿大哥哥提出的、嗯嗯，说他姐姐之前在医院呢，嗯、呃跟医生提出说自己想要生双胞胎，嗯，然后还做到了，嗯，所以现在是有这样的技术可以操控的吗？就是试管呀。这、啊
3: 、个试,、嗯、试管，试管是
0: 可以直接就说我要双胞胎就可以吗
3: ？那我要直接他。他当时
0: 是，他是当时是想要双胞胎，是，嗯，他是他是做的试管还是好像是试管，然后再放回自己体内？那这个问题我还真的不是很清楚。我觉得应该是不行的，不能说谁想生双胞胎就可以。对呀、啊，因为我觉得听起来也太肆意妄为了吧。对，但是可能现在的标准会放宽一点，因为你想，现在国家这么鼓鼓励生二胎嗯，嗯，对吧？那你有些人想这个这个这个、这个、一劳永逸生个双胞胎，我觉得可能以后的标准会越来越宽一些。嗯、那我以后就去医院说我要生个龙凤胎。关<笑>键<笑>生个龙凤胎<笑>这事儿我不知道难度大不大，<笑>因为跟双胞胎的那个感觉又不一样了嘛。对，跟双胞胎感觉有牵扯到性别。嗯。嗯好的，那今天我们跟赵哥聊了非常多的问题啊、呃，赵哥我觉得回答的也是挺好的，有一种给我在上课的感觉，<笑>而且课讲的
1: 很有意思，<笑>
0: 对。那如果大家喜欢赵哥来我们节目做客的话呢，希望大家可以在评论里面告诉赵哥，这样赵哥呢以后就会被迫的被我拉到杭州来做节目。好的，啊、呃，那我们这期节目差不多就是这样喽。如果你喜欢的话，请不要忘记在评论里面告诉我们，嗯、呃，还有不要忘了关注我们的微信公众号。我们的微信公众号呢，呃，比较复杂啊，但是也没有那么复杂。<笑>你可以选择先去关注一下我们的微博，我们的微博叫十色信一个小横杠两性清流、嗯，你直接在微博里面搜索十色信，点击用户也是可以看到的，看到之后。然后呢，微博不是有置顶吗？对吧？我充了钱，有了会员，有了置顶啊。那置顶呢，里面有一个二维码，那个二维码就是我们公众号的二维码了。对，目前是稍微麻烦一点啊，之后会改的，啊、我都知道。<笑>对，所以关注一下啊，之后我们也会发送一些很多别的一些内容在我们的公众号里面，包括我跟黄瓜香可能之后会录制一些小小的一些特别节目，嗯、啊，包括我们的一些节目的花絮等等的都会放在公众号上面去，所以不要忘了关注公众号哦。好，我说完了，噼里啪啦那么多。<笑>接下来我们做个 ending 吧。嗯嗯，我是 Taco，
1: 我是黄瓜酱，我是小刘
0: ，我是赵哥
2: 。<笑><笑>为什么我这么羞耻？<笑><笑>好，别着急，嗯、慢慢,慢来,来。拜拜。拜拜拜拜